0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天呢，我们要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书啊。我们来到了第二十三集，承先启后。上一集我们的题目叫做“当下的直觉”，而今天要跟大家分享的是事后的记忆。以上的节目内容摘录于阿德勒谈人性哦，在台湾由林小芳老师翻译的这一本书的八十二页。在第四谈的第一章，呃，后半段好，那我们就开始今天的内容喽。阿德勒博士说，心灵成长以知觉经验为基础，与人类的行动力息息相关。所以，有的人会讲说，是身体先改变了，还是心灵会先改变呢？那其实以个体心理学的角度来讲，都是心理会先改变，因为你的目的不一样了，行为也会有所不同。而心灵的成长是以知觉经验为基础。那什么是知觉呢？就是我们上一节里面所提的每一个当下的感觉。而这里有提到哦，心灵的本质与人类能否有自由行动有密切的关系。个人的目标和行动的目的啊，会决定一个人的作为。哇，这句话讲的真的很好。有一句这个成语叫做“行将就木”。什么叫“行将就木”呢？就是你像一个树，像个木头一样。为什么？你无法行动，就说你想了很多，你不动的话，那你就是一个植物，你不算是一个生物。所以，人类拥有心灵的本质是来自于我们可以自由的行动。了解吧，那我们会往什么方向行动呢？会往我们心里面所设定的目标与目的，这个才会决定我们的作为啊。那这边我跟大家再补充一下，从我个人理解的个体心理学的角度来跟大家分享。我想这个想法应该在台湾的心理世界没有几个人，我没有听到有人用这个方式来解释啊。目的会决定一切。所以呢，我们定下目的之后会行动，但是要行动之前，我们会花很多时间来犹移。就像你想减肥，你却始终不去跑步一样；就像你想要变帅，可是你却从来都不健身啊、哦。那这个达到目标以前呢，你一定要先有行动的这个过程。那什么会造成你的行动呢？就是你的感觉。以生物的角度来讲，我肚子饿了，我吃东西；我觉得我受到危胁了，我逃跑。一定要先有感觉。啊，所以这是一个关系哦。目的会决定你的行动，而感觉通常好的感觉就是我正在做我想做的事，想要达到我要达到的目标，这就是好的感觉。那很多人是因为你设定了一个目标，你不去做，所以你会觉得很痛苦、很欲足。这就,就是我们讲的这个目的决定一切，而目的也会决定你的感觉哦。我们继续往下看。身为人呢、啊，我们都必须收集来自外界的讯息。从中组合出自己与环境的关系，在这边有另外一个这个论点就是我们讲的是阿德勒博士说，我们必须从中组合出自己与环境的关系。个体心理学有个很有趣的基调，就是我们和任何事，讨论任何事情，都在讨论我们和某个人或某件或是某个东西的关系，而这边讲的是整个环境。啊，就比如说你在听我的节目，就是你和我的关系，你听得舒服，那就是我跟你的事情。那比如说你请你的朋友听我的节目啊，这时候呢，就是你和他跟我一起互动的事情。那这个东西小是小到一对一的个,个人，那大是大到我们和这个社会跟整体的环境啊、哦。所以这边我们的意思是我们要收集收集来自外界的讯息，都在不知不觉当中，然后确认你跟这个环境的关系。好，那如果个人的角度来看的话，就是是偏向于正向的，还是偏向于负向的？这就是看我们自己怎么做选择了。而心灵是一种人们用来适应环境的环境的器官，它必须得开发出所有与自我防卫相关的能力，帮助自己生存下去。那这边听起来就是要解释哦，要花很长时间。但我们用一个简单的方式讲，就是我们感觉到这个世界是什么，我们就用什么样子的方式去。回馈人家，就比如说像今天我带我的女儿去一个这个可以小朋友互相哎、欸、在攀爬的这个游乐园里面，就是一个小小的公园嘛，有些有玩乐设施这样。然后有个小男生就直接把我的女儿推开，那女儿没有怎么样，就只是愣了一下。那在这时候，在她的世界里面，就是她可以有很多选择，比如说可以把她推回去啦，或者咒骂她啦，或是或是这个追着她跑啊，或者是哭着喊爸爸、啊。他做这件事情都是为了让自己生存下去，而你说老师这个心灵跟行动有什么关系呢？其实这个样子的哦，孩子的认知，他的行动就来自于他现在心灵的状况。所以当时我的女儿就是让开，让他过去，然后我就看到这个小男生超越了我的女儿之后，后来他们要坐溜滑梯下来，我的女儿已经先到了这个溜滑梯的洞口，这个男孩子又很用力推了我女儿一把，那这时候我的女儿也就没有说什么，他还是就让他先走，然后我就跟那个小朋友说。小朋友，如果你要排队的话，会比较好。但如果用你现在的方式这样推挤别人，对你对别人都没有好处。他的爸爸妈妈是完全不管。而在这个孩子的角度，我不我不会对这个孩子生气的原因，是因为在他的世界，他的心灵会认为，只要是我的，我就要。我的爸妈不管我，所以我想要怎么做我就怎么做。甚至是我推倒别的小孩子，我的爸妈会关注我，那是他的心灵所决定了他的行动。所以这边讲的这个自我防卫相关的能力，就是你会用不知觉的方式来保护自己，让自己生存下去，或是达到你的目标，有趣吧？那我们的心里面临的生活各种问题所产生的各种反应，都会在心里留下痕迹。所以每一件你经历过的事情，都会对你产生一定程度的影响。但有的时候是这个样子，你觉得它没有影响，但实际上它是有影响；有时候你觉得它有影响，可实际上它对你影响不大。并不是我们所看到跟我们所感觉到这么浅层哦，而记忆就是在这样子的状况之下所产生的能力，它的功能就是为了让我们能够适适应这个环境，有趣吧？你仔细去回想一下，你脑子里面所记下来的每一个记忆啊、哦，全部都是来自于你认为它有意义，你才会记住它。我想到这边，想我脑子里面装很多没什么屁用的东西<笑>，比如说。呃，看唐伯文的电影嘛，而、就、且是周星驰，他会唱什么红烧吃饱，帮我喜欢吃，我就把它背起来了。<笑>那小时候就觉得好像背这个只是为了好玩，其实不是，是因为我的同学们都喜欢看这些很搞笑的港片，还有就是现在会有一个那个台湾的很流行的这个这个影片嘛，蛋姐蛋姐蛋姐，就是这个。这个方言呢，会讲蛋姐蛋姐蛋姐，屌掉不就是等一下等一下，讲重点是哦，这个就是我们在台湾很常传送这种有趣的影片的对白，还有比如说什么现在上线就说二十连抽啦，什么输入 VIP 八八八，你会就记住这东西，产生记忆，就是因为你知道你同学也都会看，跟别人要有互动，所以你会记住的东西全部都是为了让你能够适应环境哦，所以。如果你没有这些记忆，你就不可能防范未来。你看到未来的所有的这个危机跟想你想要达到的目标。因此，我们可以说，记忆是一具有一种潜意识的目的性。你的记忆都是有目的性的哦，它不是一种偶然的现象，它会传递明白的讯息，比如说鼓励或者是警告。记忆哦，其实是有选择性的，不会没有任何意义就随便的跳出来。你突然想到某件事情，它都是有含义的，哦，代表你现在的某个。目目的跟你的记忆是有做到一部分的重叠，所以我们只有确定回忆的目标与目的是什么，才可以知道它的意义为何。有趣吧？你在某个地方想到的某一件事情，它都是有意义的。就像我今天去二林镇公所进行就业辅导，我一进去的时候，我就只想到，哇，我以前都会跟我女朋友来这边的楼上的那个小包厢看 DVD。对，那你说。这个回忆的目标是什么？当下我因为这几天在备课嘛，我回去之后看到这地方就想到这件事情。我觉得应该也还是那一种在心里面到现在还是会觉得自己是没有人疼爱的人呢、啊。因为在很多时候我和大家立场都不一样。其实我知道有很多粉丝、很多朋友很认同我的想法，但我觉得我始终都找不到任何一个人可以像我年轻的时候我的初恋这么懂我、这么认同我，可以陪伴我、捍卫这整个。世界的那种感觉，所以有些你，因为今天我会有孤独的感觉，在那个地方，我才想到我以前的女朋友嘛。那如果今天我心里面没有孤独的感觉，回来我可能会想象想到，就是第一个印象应该就是我以前常常来这里读书，这样能够理解吧？能够想起什么都是有它的目的性在的，而且都有它的含义哦、喔。所以我们不大需要知道为什么有些事情你会记得，有些事情你会忘掉。我们会记得的事情，通常是因为有心理上的需求。有趣吧？我们会记得什么，竟然跟你心理的需求有关系哦。记忆啊，会暗自推动某件重要的事情，而那些无助于现无于实现目标的事，我们就会忘记它。是不是很有趣？我在做这一个节目的时候，也在回想哦。哎，以前我会记住什么事？像那天，我就问我妈妈，这个这个是真的故事哦。小时候我成绩异常的烂。然后小小学三年之时我妈妈跟我讲说：“你如果能够考班上的前三名，我带年去迪士尼玩。”我卯起来读啊，真的考了前三名。然后呢，我开心拿了那个奖状跟我妈说：“妈妈，你看前三名哎，我们有迪士尼玩了。”可是家里很穷啊，小时候真的是家徒四壁啊。如果你你你要了解我们家小时候有多穷啊、哦，那、呃、如果你有来台湾旅游，你就找个地方叫善行车库，善行车库里面那个小小的那个眷村员工宿舍，小时候就住那个地方，就可以知道我们家小时候环境有多么的不富裕啊、哦。然后呢，这件事我记得很清楚，但是我妈妈忘的差不多。我说。你知不知道以前有过这个承诺？他说我只记得那时候你要跟我要一个礼物，我用这个四驱车买给你，然后你有点不开心。他买给我一组四驱车的轨道。我说你原本给我的 promise， 你原本给我的承诺是迪士尼乐园，然后现在变成四驱车轨道。嗯，我记得很清楚，而我妈已经。忘记了，可能他的目标是把我们成功的养大，那这件事情他觉得不重要，他就会不记得。而我们记得都是为了实现某些目标。就像我现在会记得这件事情，就是因为我心里面还会觉得说，呃，很多目标我做不到，那很多人对我的承诺我都没有做到，所以我会记住这件事情，时时警惕自己，然后跟自己说，每一个承诺你的人都有可能会改变，你要能够理解，要能够包容啊。所以你看这个事情。无助于我们实现目标的事，我们就会忘记；如果有助于我们实现目标，我们就会记得、哦、因此发现了，为了某种目的而产生的适应行为，它就会主导记忆的形成，它就会主导记忆的形成，很有趣吧？所以你你你要去记得一件事，你会你会记住的东西，它都是有目的的，而且在潜移默化之中，都是为你要去适应某些事情，你才会记住这些东西、哦他个人理想的目标会形塑出你的个性，也会影响记忆的形成。所以有人会讲哦，这个个性就不能改，他个性就是这样啊。讲这种话，我都是觉得很难理解的、啊。对，因为只要你的目标改变了，个性就会改变。啊，就像我最近也遇到了很多很挫折的事情啊、呃，有一些同学跟一些朋友会跟我一起说，哎、欸，我想跟你学个理心理学啊，然后我觉得你的成就很不错啊，或者是我的同行的朋友会跟我讲说，我想要和你一起成为这就是像你这样子的存在。可是当我当他们在阅读某些东西的时候，我去跟他讲说，哎、欸，你在读什么？我可以看一看吗？然后甚至是、欸，我可不可以对你读的东西提出一些我的看法跟质疑？那这些朋友就会讲说，你看你又自以为是人，不要想说要操控别人的思想，等等等等等等的。那如果是以前，我就很很生气，然后就不理他们，说以后你们是我就不管。那现在我的角度会变成是，哦，那我希望自己可以更理解你们，然后用更好的方法让你们能够体会我想说的话有哪一些。所以从这个角度出发，你就会发现，我现在会回想起来的事情，都会尽可能,能让自己知道，我的目标是让更多人学会个体心理学，即使立场不一样也没有关系。所以我的回忆的角度也会慢慢的往这个方式方向去，甚至就会重新诠释我对某一件事情的看法。就比如说，如果你有听我的节目，在去年发布的时候，我讲到我高中作弊的事情，我会讲说这个老师很烂呐、啊，然后用这种。刑求的方式，或者是逼供的方式来，这个用这个黑条子跟白条子的方法来诱导我承认我作弊。而现在我的做说法会变成是，我觉得老师这么做是正确，让我知道群体的生活应该要什么要遵守，什么不遵守，而且如果我不跟群体共同遵守这个规则，会造成群体的负担。其实你再有能力，你也得去体会每个人的看法。就是我现在目标转变了之后。所看到的东西也不同，而站在,在个性上就有很大的差别。以前人家就会说李庚希的个性偏激，而现在人家会讲说：哎、欸，那他这个人呢，有在持续成长，了解吧？所以一件记得很久的事情呢、啊，即便他的记忆已经扭曲了，只要这个记忆有助于个人实现他的目标，就会从我们的意识层面中移出来，形成一种观点，或者是情绪的基调，甚至是人生观。童年的回忆哦、喔，就存在很多这样子。偏颇不实的片段，而它就会变成我们真实的个性，很有趣吧？这短短的一个章节，我们可以做这么多的解释，在书里面的篇幅，它不到一页呃，两页，它不到两页的内容，就这样子，从这个书本的右边这页到左边这页，大概只占了一页的内容，我们可以解释出这么多深，诶、欸。深层的这个解析，但也不是每一个人都会像我们这样来读这一本书啦。那大部分的人读书的这个逻辑哦，好像也都是诶，我看过了就算了，他也不会去深究他那像我最近有个朋友跟我讲说，他花了钱买了别人的课程了，他就有些有用啊，有些没有用啊，就听有用的就好。诶，他们买那个课超贵的，台币一万多吧。那我就觉得好奇啊，就兄弟，你这么学习是为了什么啊？对吧？所以你要记得哦，承先起后。咱们上一集讲的是当下的感觉，现在讲的是事后的记忆。所以哪个是真的，哪个是假的呢？很难讲。这个世界，只要你看到认为是真的，那它就是真的；你认为它存在，那它就是存在。但如果你觉得它是假的，它是错的，那它就是错的。记忆本来就是主观的，而且当下的感觉也是主观的。所以简而言之，这个世界本来就是主观的，懂吗？所以有很多人都会讲说：“哎，我跟你不一样啊，可以包容啊。”当然呢、啊，这就是主观的。你可以选择跟我一样，你也可以选择跟我不一样。世界很公平，然后也很客观。什么叫客观？就是每个人的主观就叫做客观。我认为我很客观，但其实也是主观的，懂吧？都是累积出来的。当下的感觉呢，会决定，会影响你事后的记忆。而你当下的感觉呢，也都是来自于你个人的主观，所以记忆也相当主观。同样一件事情，你的。目的不一样，解释的方法就不同。再举一个我们很常见的例子哦，呃，我自己小时候，爸爸常常毒打我，打到我无法好好的坐在椅子上。那假设今天我的目的是成为一个浪荡子，花光家花光家里的财产，那我就会讲说，因为我爸打我，所以我就是摆明浪给他看。可是现在我的角度是，我希望。自己能够为社会做点贡献，所以我的解释会是：小时候我爸爸对我很严格，他是为了我好，但我知道方法不对。我希望把个体心理学推展出去，出于让每个人看懂了之后，可以去善待他的下一代，或者善待他的小孩，理解吗？以上就是这一集全部的内容喽。然后也要邀请大家，就是最近世界的局势很动荡嘛，那也也希望大家如果可以的话，可以在你的各个这个社群软体上面用这个 hashtag 的方式哦。贴上我反对战争，因为我觉得这都是权力者的操控。那这个世界上的每一个人都应该互信、互爱、互助，而而战争这件事只是让基层的人员去送死而已。你不会看到这个领导人出去外面跟别人打架、跟打仗嘛？那你说啊，你这个就是对你的这个这些地方不够认同。我倒不这么认为，什么事情都是可以解决的。了解吧，就连现在我们所看到战争的这件事情所产生的当下的感觉都不一样。有的人感觉是啊，完蛋了，世界末日；有的人感觉是哦，他们在捍卫自己的需求。而我的感觉却是，美国想要借机削弱乌克兰的小麦出出口跟俄罗斯的天然气出口，进而转而让所有的欧洲国家去购买美国的这些产品。然后，如果自己来打仗很麻烦，所以把战线丢在别人家里面，那是最方便的，对吧？这是我的感觉，好吗？只是我的主观意识的解释、呃。不管你怎么想，反正就算立场不一样，千万不要有人主张要互相攻击，不管汉任何人都一样。我们只要能够信任彼此，然后把这个分享的条件谈妥了，不要贪婪，世界可以很简单。而你我的记忆跟当下的感觉也都会平衡很多。以上就是这全部的容了，希望大家喜欢。如果你喜欢的话，就得帮我分享、按讚加订阅。那大陆地区的朋友可以在网易云的频道私信我、评论我，我都会回。那其他,其他地区的朋友呢？你可以在你的 Facebook、Instagram， 然后 Podcast、Apple Carbs、Google Podcast、KKBox、Spotify 等平台搜寻我的名字，我叫李更新。木字里加一平丁，戊己更新的跟王羲之的羲。希望我们的节目的存在可以给这个社会更多安定的可能性。我爱你们，拜拜。